0: un vampiro y un pitufo hacen de las suyas mientras tú te diviertes escuchas reventados cosas chidas pasan los martes
1: Bienvenidos sean a una emisión más a través de Reventados, el podcast. El podcast que va muy bien con tu estilo de vida. Porque platicamos de fantasmas, de ovnis, de brujería, de todo lo que pueda platicar en el chismorreo de la oficina. Ahí está Reventado. Así que bienvenidos sean. Mi nombre, bueno, mi nombre y mi personaje es el pitufo. Me encuentro de este lado de la República Mexicana, en la Riviera Masha. Pero tengo un personaje muy chido, muy particular que se encuentra en la ciudad. Eh, más querida de todo México, la hermosísima CMX, con su caótica y hermosa vida al
2: mismo tiempo. Mi estimado vampiro. Oye, si eres un personaje, pero no porque seas un personaje ficticio como el vampiro. Ajá. Es que eres todo un personaje en la vida real. O sea, ah, tú ok. Es un personajazo, pues. Ah, un personajazo. Señor. Entonces, no, no es que. A ver, el pitufo no tiene un nombre real. A veces se le escapa y lo dice en el podcast. <risa> es cierto. Pero este. Pero pues ese, ese es su nombre que no le dieron sus papás. O sea, ah, okay. cuando nació, le dieron pitufo Ok. Se <risa> Tú vas a ser el pituf. A secas, sin apellido. A secas. Oigan, <risa> me pregunto si no será más... Si no será más mejor revelar nuestros nombres. Pero pues no hay nada como divertido en nuestros nombres, ¿no? Como ¿Sí? que... ¿Para qué? ¿Para ¿pa qué? Digo, se los podemos decir, o sea... Tú te me llamas... Rutilo. Bromelio, y yo me llamo <risa> Rutilo. Entonces, de este lado le saluda el vampiro. Yo no sé si la ciudad de México es la ciudad más querida. Yo creo es que sí, no.
1: Tiene todo, o sea, tiene, tiene, no. tiene diversidad de, de cosas. Pasan muchas cosas. Hay, hay, muchas, hay demasiados eventos. Yo, yo diría que que
2: no le gusta tanto. O sea, hay gente que, que ve a los... Ya después vamos a hacer un otro un programa de, de nefcoranios contra capitalinos, o, porque ves que los del norte Ajá. son súper especiales y no les late mucho el, el, la ciudad de México, por ah, ejemplo. Así cierto. Siempre hay carrilla, siempre hay guerra de los del norte con los del centro. <risa> los del centro con los del sur. Del sur. Los, del sur. <risa> los del sur con los demás del sur. <risa> sur-sureste, ¿no? <risa> el sur-sureste se dice cabrón. Sí, ¿no? sí. ¿Cuál, ¿Cuál será la ciudad favorita de los mexicanos? Este... Una pregunta. Yo creo que. Pues, a mí me gusta mucho la ciudad de México, obviamente. Pero otra ciudad que me guste mucho, Querétaro me gusta también. Eso, muy, a, a padre, eso iba, amigo. Me, vivir, me ha gustado. Queretaro,
1: este de Guadalajara. Un
2: pinche frío que fui esa vez. que nunca he, ido, nunca he ido a Guadalajara. eh No, pues ni yo. La tengo en pendiente. Ajá, <risa> en tengo en pendiente. Tengo en pendiente. Pero una vez que fui a Querétaro, mm. fui en, en diciembre. Uf. No mames el pinche frío infernal. Un frío apocalíptico. <risa> Solamente he sentido dos veces ese frío en mi vida. <risa> yo no sé qué tan... Digo, sé que el clima... en Ya nos vamos a salir del tema. El clima ajá. de Querétaro es como temblador más o menos y en ciertos eh, tiempos también hace calorcito, pero yo fui esa en Navidad, güey. No mames, o sea, me dolía todo. O sea, el frío así, pinche frío, puta, no sé, hipotermia. <risa> Una vez que fui a ah, Letra, platicado al, al nevado de Toluca, me parece. Sí, sí, sí. todo muy padre, al as, ascendimos al, al nevado y todo muy chingón. Ahí estuvo súper relax, el clima estuvo rico, estuvo frío, güey. La bajada, güey, ya cuando estabas abajo del volcán a las 6, 7 de la noche, no mames, no. Un puto frío. You, no me <cito> <en esa sala, desserts> que he sentido frío en mi vida, frío.
1: Te arrepentiste de haber ido ese día. Dije, No, ¿pa qué? para, para qué anduve
2: Querétaro y el Nevado de Toluca a esas horas. Baby. Sí, qué Entonces, este bueno, este Querétaro, definitivamente está muy bonito y de ahí no sé cuál más. Pues el tal vez porque está padre.
1: Ajá, Las playas ¿no? de la Riviera Mash, pero para mí, PASch. para mí, uf, rapidísimo que sería como este de ¡ah! Querétaro, sí, sin duda Querétaro. Creo que tiene, lo tiene todo. Querétaro Rock. Querétaro Rocks. Pero bueno, señores, hoy platicaremos en esta emisión número 18 de Reventados. No, ¿verdad? 19. No, 18, ya somos mayores de edad Ya, 18, de reventados Te queremos acerca de los Legales. OVNIs La vida en el más allá, no, nada que ver La vida en el... Bueno, la vida del universo En fin y a cabo, creemos o no creemos en los OVNIs Hemos tenido alguna experiencia sobrenatural Aquí del tercer tipo Hemos visto... Es, OVNIs Hemos visto OVNIs, esferas, cosas Ahí volando en el cielo No sé yo, pero tú Yo creo que sí hay información para darle de Carrilla a ese tema Y estará muy coqueto Esperemos que les guste Porque hay este de... Habrá sondeo Habrá este de... ¿Cómo se llama lo que dijiste que se iba a ver? Me va la palabra.
2: <risa> Testimonios. Testimonios. Vamos a testigos de Ultratumba, pero de, este, de fenómenos omni.
1: Sí, va a estar bueno, va a estar Con coquetón. Va a estar coquetón, <risa> así que esperemos te guste. Mientras tanto, es momento de iniciar, porque esto está cada vez más bueno.
3: Toda idea y concepto? concepto parte desde un punto. El monólogo. el monólogo. A lo largo de la historia, hemos estado presentes en distintas épocas y momentos importantes de la evolución terrestre. Nosotros estamos aquí entre todos ustedes. Venimos en son de paz. No nos teman si atusimos a uno que otro. Es solo para entender qué tienen en la cabeza. ¿Por qué destruyen todo a su paso? ¿Por qué les gustan las guerras? ¿Por qué el humano tiene ese gen destructor? ¿Por qué autodestruyen su mundo? Hoy en Reventados, hablamos de OVNIS. ¿Y tú? ¿Crees o no en
2: nosotros? REVENTADOS
1: Y como comentábamos al inicio de este podcast, hoy platicaremos acerca de los ovnis. Hoy platicamos acerca de los encuentros ahí cercanos, extraños, bizarros que has tenido a lo largo de tu vida. Tal vez tú has visto algo volar y te llamó atención y, no, y te dio miedo y no sabes qué onda. Hoy platicamos acerca de ello. Yo te he tenido experiencias. El vampiro ha tenido experiencias. Hay gente contactada en este podcast que platicará acerca de
2: sus eh, vivencias. Nos dirán sus oye, eh, oh. sus, este, sus más íntimos secretos pecados de ovnis y pecados pero yo no he tenido experiencias en este Happy Flies. ¡No! ¡Qué triste que este programa no va a haber mesa que más aplauda de mi parte! Porque no, o sea, yo quisiera ver un ovni, un ovni, <risa> pero no, o sea, realmente todos los relatos de ovnis que tengo, he escuchado es gente que me ha platicado, tú también me has platicado, y yo digo, ¡nunca he visto un ovni en la vida! <risa> es, lo que, es lo que te digo, o sea, no he visto como cosas sobrenaturales, no he visto ni fantasmas, ni duendes, ni chaneques, ni... ¿Cómo se llama? Este... Poltergeist. Poltergeist. ovnis, entonces, no no sé si es porque soy un poco incrédulo, pero miedoso, ya sabes, pero creyente, <risa> pero valeroso. Entonces, Ajá. este, aquí estoy,
1: aquí estoy. Esperando. Quiero creer. Quiero creer, ah, ah, como dice I want el... I Ándale, como dice el póster, I want to believe. Como dice el póster, ¿no? pero Bueno, no
2: significa que no haya, eh, que el fenómeno no exista, o sea, yo no no creo en él, por supuesto que creo en él. este Y tengo testimonios de gente, que ahorita vamos a platicar también. Entonces, yo creo que va a ser más que nada este programa, una cátedra de tú hacia mí, con el fenómeno. Omni, ¿cómo le digo? Pues tengo algunas eh. experiencias,
1: pero no así como que soy el conocedor no, pero ahí está el internet. ¿eh? <risa> hemos encontrado, <risa> hemos recabado bastante información eh, interesante para aquellos que se quieran como adentrar al tema, al tema. A... Si sí, no, al tema puede ser, ¿no? Porque hay gente que, como dice el, el vampiro, que cree, pero no cree el mismo tiempo porque como que les da la duda, pero como que encuentran algo en internet y dicen, oye, pues sí es cierto, pero, pero como que no. Entonces, el término, claro. el término ovni, pues viene de, de referencia a objeto volador no identificado. O sea, son esas cosas que hemos en el Cielo que de repente decimos eso no es un superman, eso no es un, 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 un avión, no es un pájaro, entonces es un objeto volador no identificado porque uh, realmente no sabemos qué demonios es. Pero, Ajá. pero, pero, pero pues ahí vamos. Estamos en la estamos en la, en, la, en la búsqueda de encontrar el porqué a esos fenómenos, de dónde vienen de dónde provienen, es como de que y a dónde van, ¿y a dónde van? o si han estado que siempre ahí, pero por, por cuestiones de tecnología como que en estos días, en estas fechas, en estos años bueno, a partir de que empezó la tecnología como que a repuntar, hemos sabido más del caso, o hemos, eh, ¿cómo se puede decir?, eh, visto más acerca de ellos y entonces es momento como de desmenuzar esa carnita y empezar a desplaticar sobre esto, que está interesante porque si crees o no crees, aquí quedará como que la pauta, ¿no? Así como de que bueno, claro vamos a... Y aparte
2: no es como, mm. estamos hablando hablando del fenómeno ovni, pero también nos queremos referir a extraterrestres, a sí, alienígenas claro. y todo ese tipo de, de que serán este, eh, eh, entidades uh -huh. eh, eh, no humanas por así decirlo, ¿no? Así Entonces, es. pasar un poquito un poquito de todo, ¿no? Así este, es. Tal vez no nos vamos a meter ahorita como muy particulares a ciertos lados, y nos vamos a hablar un poquito redondo acerca del tema y bueno, tú ahora si nos acabas de definir qué es ovni, ¿no? Efectivamente uh -huh. es cualquier objeto que veamos en el aire que no identifique, ¿no? Sí, que no tenga. Y referencia. con esto quiero diferenciar y lo hemos platicado antes, que un ovni no quiere decir que a fuerza sea un alien, uh -huh. ¿vale? Sea un extraterrestre, o sea, una entidad marciana de lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que hace bastante interesante el fenómeno, que podemos ver cosas en el cielo y mientras no tengamos evidencia física o visible de que es algo que conocemos, pues es un ovni, ¿no? Uh -huh. Entonces, como muchas de las veces de los eh, que serán avistamientos, pues terminan siendo drones, terminan siendo globos, terminan Así siendo es. este... Hasta brujas ¿no? Hasta brujas no, Había visto un video De un ovni Que era una bruja volando entonces Sí, ya estaba se, feo sí. Se desvirtuó todo Y también existen Los ovnis Porque pues, no solamente Existen los objetos voladores Sino también existen Los objetos sumergibles No identificados Así Y esos es. son los que me dan Todavía más miedo no, pues, Sí, porque Están ahí en el la... mar Y que se te acerque algo
1: No, que, que lo veas Que lo veas Que estés un día tú En la playa Disfrutándole el atardecer Veraniego Y de repente ves Que empiezan a aparecer Luces extrañas en el cielo Que no sabes ni de dónde ¿no? salieron Y empieza como a, a, a crearse o sea, hay una, un ambiente entre tétrico, de miedo, como que a la vez de suspenso. No sé llama así como malo pero está cool, está cool idea. El primer caso de OVNI se documentó, por así llamarle, un 24 de junio de 1947. O sea, ya tiene un ratote esto, o sea, no es de ahorita. ese fue como que la primera vez que dieron vista o dato, check-in, de que, oye, hemos visto hemos sido testigos de algo que pasa en el cielo y que ha sido como que muy recurrente y fue el 24 de junio de 1947. Entendido que todo eso fue después de los primeros o de los primeros ensayos nucleares que se empezaron a ver estos particulares objetos voladores.
2: Sí, es, tiene, tiene razón. Este, esto fue justo después de todo el relajo de Hiroshima y Nagasaki, que después Encina. ya se empezó a, a observar más el fenómeno, ¿no? Encinares. Y si quieres, hoy entramos como más en, a detalle en eso. Pero antes, mismo Pitufo, uh. vamos a conocer un poco acerca de qué son eh, pues estos encuentros, ¿no? Porque si bien los ovnis son estos objetos, pero también existen en las entidades biológicas oh my God. ¿no? que serían los, 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 los aliens o los, los extraterrestres ¿no? el, el científico mira, Ted, el ufólogo perdón Ted Blocher propuso dividir estos encuentros en, en lo que son entidades biológicas extraterrestres o EVES observadas dentro de un ovni ¿no? o sea que tú puedes ver o las personas que han tenido este, uh -huh. este contacto con ovnis pues pueden identificar que existen o adentro de la nave veían este Entidades biológicas ¿no? Oh. Que, que son conocidas como, como Eves uh -huh. es, Y también existe otro tipo de ¿Cómo se llama? Existe otro tipo De fenómeno que se llama Evanis, ¿te suena? Okay, ¿Has escuchado me. los Evanis? Los he escuchado pero no estoy Muy documentado acerca de los Evanis Mira pues no te preocupes, ahorita te platico Que es un Evanis <ríe> eh, El Evanis es, es precisamente eh, una eh, Un Organismo biológico Volador como Ok o sea, es muy parecido a un ovni, pero es un organismo que parece que tiene, eh, que es orgánico, vaya, o sea, que como tiene un animalito. Vida, ¿no? Es como un animal, ¿no? Yo a veces en el cielo puedes observar como tipo gusanos gigantes, ajá, ajá. o hacen es esa ilusión que son gusanos, y ah, esos yeah. son los, los evanes. Ya, 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 sí, sí, tengo Cualquier memoria Cualquier cosa videos. que no parezca una, una nave, un platíbulo volador, por así decirlo. <ríe> Exacto, es un Ebani. Este no sé si te ha tocado a veces ver este, cuando pasa un avión, ¿no? Que pasan uh -huh. súper rápido, que rompen la barrera de sonido uh -huh. y dejan este como rastros. Uh -huh. Una estela. ¿No? O como dejan una estela, ¿no? Pues o sea, a veces pueden confundirse esto con con, con un Evani, pero no este, vaya, no quiere decir que, que sean esos, ¿no? Lo interesante de los ah, Evanis es que yeah. también tienen formas como, son como el, gusanos, el, ¿no? el, el que se vio hace un poco en Ecatepec, güey. Justo en Ecatepec se vio como una, un tipo, ¿cómo lo puedo describir, güey? Para que me entienda. O sea, para mí, yo me sé explicar. Haz de cuenta que era como una estrella redonda ajá, ajá. con picos. Oh. Era una estrella con picos, pero esos picos eran redondeados, no eran tan, este, tan puntiagudos, tan como, puntiagudos. Una estrella, como una estrella, ¿no? Ok. Tenía como protuberancia nada más tenía como estas como protuberancias justo ajá. entonces este video que fue captado justo el, 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 en octubre este este mes perdón el 3 de octubre 3 de octubre pero el 3 de agosto <ríe> yo ya viajé en el tiempo yo ya me, me, te me moviste fui, hasta octubre yo ya te voy a pasar este el enlace para lo que lo veas parece como una piñata más ajá. o menos ¿no? entonces este objeto se vio volando por el cielo de Catepec el día eh, pues por ahí del 3 de agosto porque creo pronto, que el en el, el día, de agosto, pero se reportó el 3 ajá entonces este, pues este es un pues, este fue un evani no, porque parecía más bien una, una forma biológica, orgánica, voladora, que en sí un, este, que un ovni, no, ¿no? ovni. Entonces, pues bueno, es también para diferenciar un poquito lo que estamos platicando, este yo ya te mando el, el, el link, el, el, el video del, del monstruo de Catepec. El Oye, monstruo de Catepec. Catepec.
1: El de los Pasada gusanos cosa. que le, le llamaban gusanos voladores, también tengo entendido que, que, que le dan sí. como ese, ese nombre porque sí parece un gusano, es como, de hecho, es como un gusano. O sea, si tú lo ves, parecía un gusanito que está volando en el cielo, pero no sabes realmente de qué, qué tema. Qué ¿Qué tamaño tiene? Porque, bueno, lo ves a miles de kilómetros y, pues, se ve chiquito, ¿verdad? Pero no sabemos de qué de qué o qué demonios se hace. Ese, esa, esa
2: cosa, ese ente. Esa cosa, ¿no? Sí, es, no, ya me dio ese, cosa. Ese nada. Así que,
1: no lo imaginé, me da cosa. Dije,
4: güey, qué pena. Oye, y antes de que hmm. sigamos
2: con las clases de <coughs> ufología, ufología. O, de, o miología, platícame más acerca de casos conocidos o, o algo que haya pasado en este mundo desconocido de los zombies.
1: Yo me acuerdo muy bien, bueno, y está bien documentado en internet, de La Noche del Gigante. Es esa Es una, una historia muy, muy conocida Por ahí del año 1997 Si no me equivoco Donde en Phoenix, Arizona Una tarde se empezaron a ver ese De objetos volando Pero no tan, ¿cómo se puede No muchos, ¿no? Como que días anteriores Se empezaron a documentar objetos Pero hasta el 13 de marzo De esa época, esa noche este de Los habitantes de Phoenix Empezaron a reportar un avistamiento masivo O sea, no vieron una nave chiquita Vieron una nave muy grande Que según lo que los documentales que he visto acerca del caso es que esa nave medía kilómetros no nada más metros wow. medía kilómetros y el video está en internet digo si tú buscas en YouTube este de el gigante de Phoenix o la noche del gigante de Phoenix vas a ver el video original de esa de esa época documentando esa, esa, esa manifestación avistamiento avistamiento ¿Sí manifestación? Este avistamiento es correcto y es y es bastante sorprendente porque no es este de no es una nave chiquita o sea empiezan a aparecer diversos foquitos así en formación una hilera pero que a entender de que esa, esa hilera son como una nave muy, 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 muy grande. Entonces, los habitantes de esa época en Arizona empezaron a, a, a documentar ese, esa aparición marcando por teléfono a las oficinas de policía, de bomberos, a la, la milicia estadounidense, este de, a los canales de televisión para que para que filmaran ese, ese acontecimiento, porque tardó. O sea, tengo entendido que tardó. Yo no lo viví, obviamente. Pero fue muy sonado en esa época, en el 97. O sea, en 97 fue una época en la televisión donde tú veías sacar todo ovnis, ¿no? Por donde quiera. Y fue muy sonado en Estados Unidos y obviamente, por ende el, el, ¿cómo se le puede llamar? El ufólogo, Jaime Maussan, conocidísimo por todo el mundo. Este, pues obviamente pues se, se dio la tarea de ir hasta allá y recabar información acerca de los testigos y todo ese show. Entonces, hay información muy buena, muy padre y muy interesante sobre esa, esa, esa noche. Si tú ves ese video en YouTube y lo buscas, te vas a dar cuenta de que eso que estás viendo, pues sí fue real. La gente que lo vio se quedó con, pues con un recuerdo, ¿no? Porque lo filmaron esas personas con sus videocaseteras. No, videocámaras, perdón. Y ha sido impactante ver el tamaño de, de objeto que se vio eh, manifestado en el cielo esa noche del 13 de marzo del 97, si no me equivoco, fue 13 de marzo. Este de que sí te da como a pensar de que, güey, no estamos solos. O sea, realmente lo que se vio no fue una nave comercial, no fue un avión, no fue porque luego decían que habían sido este de Bengalas. Luego el departamento claro. de Estados Unidos, los, los allá, los, los, los poderosos no de Estados Unidos decían que eran Bengalas, que estaban haciendo pruebas militares para. Para, para no sé qué cosa, ¿no? Pero la gente obviamente no es tonta Tú te das cuenta que una bengala la, la disparas al cielo Sube, tiende a bajar y se desvanece su, su fulgor Entonces eso, es, eso estaba ahí y estuvo presente por no sé si una hora que de, de, No recuerdo bien qué tiempo narra lo, el documental que vi Pero no es algo que, tu, que duró cinco minutos O sea, fue algo que la gente lo vio Porque empezó a notar en el cielo que sí Que sí, presencias raras volando Cuando vieron que empezó a aparecer Pues la gente se sacó de onda Y el video así como que, wow, ¿qué es esto? Empiezan ahí a, a, a documentar, ¿no? La gente que traduce el, el, el video pone ahí este título de que, que están viendo, o sea, el, el asombro es realmente eh, real, ¿no? Es algo, pues, truqueado. Para mí es de los casos más sorprendentes de los cuales, pues, yo, pues, me acuerdo, digo ok, este está padre, vamos a ponerlo aquí para platicarlo.
2: Hay muchísimos casos alrededor del mundo, ¿no? O sea, uh -huh. realmente no, no acabaríamos acabaría el programa, o sea, sí, tenemos claro. que un programa súper extenso para platicar, pero en este caso este es uno de los avistamientos más importantes, ¿no? Como dices eh. tú, por la época que se por este por el, la, la frecuencia del avistamiento el tiempo que duró también el avistamiento que no fue nada más de un día fue de varios días este y de cómo pues te, de alguna forma el gobierno justificó que no era lo que lo que pues presuntamente es no uh -huh. y déjame que de eso te platico que eh, pues ahorita se ha abierto un poquito más la, la parte de la, el reconocimiento hacia esos tipos de fenómenos no antes este la fuerza aérea Estados Unidos todo lo que es la, la parte eh, pues militar uh -huh. del aire Pues negaba la existencia O callaba o desconocía el fenómeno, ¿no? Ahora ya lo Reconocen, uh -huh. sin embargo todavía No le ponen nombre, o sea no, no le ponen nombre es Decir que sepan qué es, ¿no? Realmente son Objetos que no están identificados, ¿no? Pero eh, la cuestión de que ahora hayan Desclasificado esos documentos para Hacernos saber de que pues no No saben ni qué ellos que son uh -huh. Este pues habla de que ya también este pues están abriendo como más a la idea de que si son pues cosas que no son de este mundo, ¿no? Sí, así
1: es. Este de y estará chido como igual, ¿ves? Luego cotorreamos así cuando dices Es que tuvimos un encuentro Cercano del primer tipo Del segundo tipo Y del tercer tipo Estas referencias Son para Como para decir Ok, tuviste un encuentro Cercano del primer tipo Pero ¿Qué tiene que ver eso? Es cuando nada más Los ves no. Tuviste ciertas este, ¿Cómo se le llaman? Cuando son del, del primer tipo Son este, cuando nada más Lo ves Cuando tienes una referencia visual Lejana Así de que Oye, es que yo vi algo En el cielo que, se, que, que voló con luces Así, así, así Ese es un encuentro Cercano del primer tipo El encuentro cercano Del, okay. del segundo tipo Es cuando ya puedes Sentir calor o radiación, o hay ese de marcas en los terrenos o en la vegetación. Por ejemplo, las marcas, las dichosas este, de formaciones que están en Inglaterra, en los campos de trigo en Inglaterra. No sé si has oído de esos sí. casos. Ese ya sería un encuentro del segundo tipo. Y un tercer tipo sería cuando ya este, de, hay observación de entidades biológicas, cuando ya vemos a los seres extraterrestres, a los marcianitos. ¿no? Eso, y hay casos, hay casos sí. de gente que ha visto los marcianos, pero no me consta, no los he visto yo. <risa> pero pero
2: pero, pues, más adelante, que es el más común, ¿no? Es el, el más común. Cercano, el tercer tipo. Es el más común en relación de lo que más escuchamos cuando dicen en un cercano uh -huh. del de tercer tipo, ¿no? es Así que, no mames, vio un. Eh, un alien. Pues, pues vio una, un alien, ¿no? Así es. Como. Uh, yo creo que este tema Es bastante como sensible Porque muchas de las cosas Que luego hemos visto Extraterrestres en internet Pues son algunas faltas Falsas, perdón Son fabricadas Son este Títeres Son monos, ¿no? Uh -huh. Pero este Pero pues los aliens O sea, cuando tienes Un acercamiento con un alien Pues según lo que está lista Es como se le conoce Ya un encuentro cercano Del tercer
1: tipo ¿no? Sí, cuando ya Tú lo tienes ya de frente Cuando ya vas a charlar con él A echarte -ch -ch el cafecito Es porque ya es Un encuentro cercano Te imaginas que tú Vayas en la carretera un lugar, de repente, pues no sé, veas cosas en el cielo, y aparte de verlas empiezas a notar que tu, que tu coche empieza a tener fallas de, de mecánicas eléctricas, es porque estás teniendo un encuentro cercano Híjole. del, de, del segundo vas, tipo. ¿Te vas a contar
2: una historia nada más me estás emocionando? Te amigo? estoy emocionando.
1: <risa> <risa> estoy <risa> un ejemplo de, de, de un, e a contar no, un ejemplo de, 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 de encuentros cercanos del tercer tipo con segundo tipo, o sea, cuando lo ves y cuando empiezas a notar que tu coche, pues obviamente empieza a tener esa interferencia electromagnética con aquel ser que está ya volando en el cielo, a ese ser ahora no digo no me imagino yo ese, esa
2: escena pero, pero pues pero pues bueno no, no viajo carretera de madrugada oye es que, pero qué crees todavía hay un encuentro cercano del cuarto tipo. Te lo, a a te lo voy a decir más al ratito porque ah. ya te me estás como ah, yendo muy fuerte <risa> no un fenómeno alien es que me <risa> apasiona te lo voy a decir te tengo si pegado es que un póster de Jaime Gonzalo en mi cuarto no, no estamos solos no a ah, huevo fíjate que justamente mm. ahorita que estamos platicando de, de, de estos avistamientos mm. eh. También en México han, han habido avistamientos y precisamente la Fuerza Aérea Mexicana avistó en marzo de 2004 16 objetos circulares y luminosos que volaban a gran velocidad dando virajes bruscos cuando surcaban los cielos. No sé si has visto ese video. Sí. Es muy famoso es muy también, famoso. ¿no? Estaban los pilotos y había objetos que se acercaban, o sea, como luces que se acercaban a ellos y luego se iban súper rápido. ¿Te así acuerdas? De sí, claro, esto, como de que no. esos videos, ¿no? Sí, que luego los se, los se preguntan de así de que, güey,
1: eso, 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 ¿cómo decían? Hay, hay, un, hay un diálogo entre ellos, los en los pilotos muy chistoso de que estás viendo lo que yo estoy viendo le Ajá. Que le dice sí pero él no lo vio con los ojos no lo vio con el radar algo así decía y te pisa así como que qué pedo
2: lo interesante de eso es que no se dio como mucho acceso a, a este esta información en ese uh -huh. momento uh -huh. incluso la la información está este pues hasta hace poco estaba muy estaba guardada no uh -huh. estaba estaba oculta no estaba como tan tan presente y la única persona que le dio un acceso a esta información fue precisamente a, a quien tú mencionabas uh -huh. a tu pues, ufólogo más importante de México a Jaime memosa santa así ¿no? es y pues ahí Entonces, está Estos sí. rastros de que en México también han existido ese tipo de avistamientos uh. por parte del, de la Fuerza Aérea Mexicana. Y este, y en este, este video es muy sencillo. O sea, cuando ustedes lo vean, van a ver cómo están los pilotos. Eh, está, se ve la cámara de los pilotos uh -huh. y cómo esas luces vienen y van, pero van súper rápido. Sí, no, sí, sí. Van súper, súper rápido. Sí, son. Entonces, bueno, hay constancia también de que en México suceden esos fenómenos, no solamente en Estados Unidos y alrededor de todo el mundo, ¿no? O sea, claramente alrededor de todo el mundo este, pasan estos. Estos fenómenos, este pero bueno, ahorita también estamos en México. Señor. Sí, y también,
1: por si no sabías, si mi estimado vampiro, mi hay, hay, hay día del gato, hay día del perro día de las madres, el padre, pero también se celebra el Día Internacional del OVNI. El pitufo. También, también. Ah, también. Pero el de los OVNIs. También hay un Día Internacional Mundial que se celebra el Día del OVNI, que es ni más ni menos que el 2 de julio se celebra a nivel mundial el Día del OVNI.
2: ¿Te imaginas eso? Felicidades a los amigos. te imaginas el... Imagínate, ¿cómo se llama? El Pride, ¿no? Cuando es el mes del orgullo. Y es el desfile Pride. Imagínate el Día del Orgullo de los OVNIs. El Orgullo OVNI. La gente vestida de
1: alguien. Sí. Hombres de negro. Hombres de negro. No, es. Y no, meterte hombres de, es de negro es un
2: caso acá. ¿no? Pero, y en lugar de los carros alegóricos, o sea que sean este nave voladores. No, estará estaría estaría chingado el estaría día del
1: orgullo óptico. ¿No? Fíjate que no, no es como muy sonado que sea que se celebre, bueno, que se rescate o que se conmemore o que se recuerde ese día. Lo que no sé bien es a partir de cuándo fue instaurado este día. Lo voy a investigar porque nada más encontré que sí existe un día como mundial para pues no sé si llamarle celebrar, este de enaltecer. No, yo ya
2: voy a instaurar que el próximo año se haga el, el, la marcha del orgullo OVNI. OVNI, estaría genial. Es, es. Que sea bien comercial, ¿te <risa> imaginas? O ándale. O ¿Sabes qué es lo, que, lo chistoso? Por ejemplo, aquí luego en la Ciudad de México, mm. que luego hay marchas de este tipo, están muy interesantes. Digo, no sé, ahorita obviamente por eh, dar situaciones conocidas, sí, claro. Este no han visto tantas marchas, pero había una marcha que era de zombies. ¿Qué? De no lo ubicaba. O sea, la gente, a mí me tocó un día igual estar en la calle atrapado y ahora me quedé atrapado en la, en la marcha de los zombies. <risa> ¿no? <risa> ya no fue la Padrísimo, porque todo el mundo va en el, en el zócalo vestido de zombie van caminando como zombies, güey. Sí, va claro. Como zombies. La marcha. ¿Dónde ves eso? No, lo, en, en ningún no lado sé. más que en la CDMX. CDMX, ¿no? Entonces debería haber esta marcha del orgullo ovni y pues voy a ir de, de los hombres de negro, güey, algunos de los de personajes. Estaría
1: wey. genial ver esta este película. De, una... Está genial. Sí, aparte de la película está genial, pero me imagino que, no, eh, estaría genial que sean un desfile de los ovnis, así ya bien, bien, no, estaría genial, me, me lo quiero imaginar y se sí pintaría
2: para hacer un muy buen Desfiles, déjame decir. Hay material de dónde contar. Material, muchísimo. Fíjate que también aquí en México, mm. como ya que estamos platicando de los sucesos de este fenómeno Nomni, hay muchísima. Eh, pues hay mucha evidencia, pero también hay mucha eh, gente que comenta que en el Popocatépetl, en el volcán, Oye, sí, eh. hay mucho fenómeno, ovni, ¿no? Y de hecho también está muy documentado esta, esta parte. Uh -huh. Estaba ahorita que estamos haciendo la investigación reventados. Eh, dicen que incluso, o sea, incluso hay apertura de portales como a otras dimensiones, ¿no? Sí. O sea, ya lo llevan también como a un nivel súper fantasioso. Pero una de las cosas, eh, uno de los relatos más comunes con respecto a, a, a lo que sucede, ahora sí que en el Popo, uh -huh. es precisamente este que existe una base militar extraterrestre, ¿no? Y eso es muy, 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 este... Es muy pues, Muy platicado, ¿no? Sí. Porque se ha visto que han descendido, eh, como los hemos objetos. visto en los videos, eh, luces dentro uh -huh. del volcán. Sí, ¿no? de hecho. Es como lo, lo más conocido que hemos visto, ¿no?
1: Llama atención la parte de que los lentes infrarrojos son los que pueden captar estos aparatos. ¿Qué quiere decir? Que la, realmente sí están ahí, pero no los vemos. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Yo me lo imagino así que, güey, no sabes. También ya Samsung. <risa>
2: ¿También ya Samsung <risa> ¿también? Ah, por la cabeza con el <risa> no, es que me da mucha. Eh, porque es obviamente un ufólogo importante, pero también hay otros. Sí, ¿no? claro. O caza ovnis, como se, los Sky el, Watchers. El, el, los Sky Watchers, ¿no? En Ajá. este caso Salvador Guerrero, que también, también tiene más eso, de 5 ¿no? años en, vigilando el cielo, precisamente en la zona del Popocatépetl, uh -huh. captó con su cámara objetos anómalos. ¿no? Oh, este, <risa> cerca de lo que es el albergue al, al Somoni, ¿no? Porque pues ahí lo que es el, el Popocatépetl pues hay ciertas como, como pequeñas eh, que serán cabañitas que donde te puedes quedar o si tienes, te, no sé, te tienes algún problema y te estás explorando pues quedas, quedas, puedes quedarte ahí, ¿no? Así es. Y esta zona se encuentra a 10.4 kilómetros del volcán y a una altura de más o menos 4.200 metros sobre el nivel, ¿no? Eh, y fíjate que él fue a realizar una grabación que estaba justo con History Channel, estos que hacen los alienígenas ancestrales ¿no? ah. para hacer una serie de hombres en Latinoamérica Buenísimo, y lograron captar por 16 segundos la presencia de un no identificado. ¡Fuck! No, pero quiero. no están diciendo mm. que era un objeto. No, ahorita, ahorita vas a ver o sea, un objeto muy luminoso. ¿no? Ajá. Y también lograron can, eh, cap, captar que este objeto era plateado y que se encontraba a la mitad del volcán. Plateado. Era plateado. ¿no? <risa> sigue, sigue, sigue. Lo más chistoso que nos relata. Ajá. Ese sabor Guerrero es que lo, la gente Los camarógrafos de History Channel, nunca habían Visto un ovni en su vida, güey. Ah, chinga <risa> Entonces el programa, o sea, ¿qué? Bien, <risa> eh, ajá, exactamente, el programa este Bien pinche e investigado, y profundo Pero nunca habían visto un ovni ¿verdad? ¿no? Cuando okay. a él le toca llevar a esta gente de, de History Channel, pues se dieron Cuenta que, pues de que había Este... De que si sí eran eh, reales, ¿no? Si <risa> sí existían Aquí en México, eso ah, okay. es por un lado De, de objetos voladores no identificados, que esta Descripción de, de mi estilo Salvador Guerrero. Uh -huh. Coincide muchísimo con los tipos de naves y la clasificación que existe de naves coincide muchísimo con lo que él está platicando, ¿no? Uh -huh, así que era es. un objeto más o menos alargado de color plateado, ¿no? Porque cuando pi piensas en naves espaciales, pues piensas en el platillo volador, ¿no? Así es. Que es como el, la, la, el básico, pero no existen otros tipos. Ejemplo, <ríe> vamos a platicar. El, el básico, ¿no? Es de, de qué va a querer su combo combo, combo UFO. <ríe> combo UFO. <ríe> Entonces, hay de estos. Y otro montañista que se llama Guillermo Vidales, o como le dicen en el huracán vidales uh -huh. aseguró que en los eh, rescates que han realizado en la montaña ha visto a seres de más de dos metros
4: oh, muy sí delgados
2: es. que suben rápido hacia el cráter del volcán uh -huh. y esta descripción coincide también con avistamientos precisamente de criaturas eh, omnios, perdón, de, de, de entidades biológicas uh -huh. extraterrestres dentro de lo que es la zona del Popocatépetl no, o sea, es, sí eh, sí, de cuando se le cuestionó no, uh -huh. él decía que dejaban huellas muy grandes en la parte del talón de dejaban un hoyo, como si, como hey. si hubiera algo que alguien enterraba, ¿no? Ajá, claro. Que era como un tipo de, con lo que les permitía pues enterrarse, enterrarse. para poder seguir avanzando Así y no es. resbalarse, ya fuera en nieve o, en o hielo. Así es. Este, Cuando le preguntaron acerca de cómo iban vestidos, dijo que no, eh, no se alcanzaba a ver muy bien, que si traían ropa o algún tipo de ya sabes, de, de, uh -huh. de aditamento. De, oramento, uh -huh. ajá, de aditamento, ajá. Este, pero sí lograron ver cómo estos pues, seres lograban subir de forma rápida hacia el cráter del volcán. Okay. ¿No? Porque la gente pues solo regularse hace 3 o 4 horas subir y ellos en menos de 10 minutos... Suben, este, Pues suben, ¿no? Suben. O sea, a la velocidad con lo, con lo, con lo que suben. <risa> este Y es como un poco de lo que se platica acerca de lo que podría haber presuntamente en, en el Popocatépetl Pero no una base... Una base extraterrestre, o sea, eso, eso se resume que hay una base extraterrestre, ¿no? Sí, sí, sí. Y no solamente, este, pues que hay los objetos que ya habíamos platicado, no, las, las luces que se ven entrando, las naves rectas, eh, las naves con forma de prisma y, y los, eh, pues estas unidades, entidades biológicas, sino también se dice que hay un portal interdimensional ahí en el Popocatépetl, ¿no? Y que hace poco se logró ver como eh, destellos eh, y ráfagas de luces ahí. Obviamente oh, yeah. pues, todo esto no está documentado al 100%, no es fotografías todo lo que vemos son testimonios de ufólogos o de gente casa casa ovnis, ovnis, pero si alcanzamos a ver los videos que estamos platicando, incluso la, las fotos de donde está este objeto rectangular prísmico, perdón, de señal volcán, si sí existen, o sea, si los quieren ver, pueden buscarlas también en, en internet, entonces, este pues es como para agregar un poquito más a la cultura eh, de lo que hay en México, uh -huh, ¿no? Claro. Oye, ahorita que tocas el tema del Isasíhuatl y el Popocatépetl, estuvo sonado un tiempo,
1: no recuerdo bien en qué año fue, pero quiero pensar que no es tan viejo el caso porque sonó mucho en televisión también,
2: lo que te decía, ¿no? De, los, sí. de, de lo que ocurre en el Popocatépetl. Esto ocurrió el 30 de marzo, Mr. Fly, ¿De este el año? ¿2003? ¿2003? No, del 2003, sí, sí, sí. Wow, sí, ya sí, 2003, tiene entonces. Sí. Sí. Sobre el Istasíhuatl, bueno, precisamente, Ay, el vale. volcán que está, pues, al lado, enfrente del Popocatépetl. sí es. Y sí, efectivamente, parecía una... Una escritura en letras negras. O uh -huh. sea, también esto es como... A ver, es, es difícil subir el popo, ¿vale? Pero Así es más es. difícil aún subir al Istacywately. Sí. O sea, ¿quién sube al Istacywately y crea? Porque para que se haya visto el mensaje con esta claridad, se tuvieron que haber hecho pues eh, estructuras grandes, un material grande, ¿no? Uh -huh. De varios cientos de metros para poder hacer la escritura. Es decir, un, un campista, un este... Me fue el nombre uno de los que escalan las, uh -huh. las montañas, pues no va a llevar tanto material para escribir un mensaje. Sí, claro, obviamente o sea, no. Escribir un mensaje <risas> en la nieve, esto, pero no se va a ver. Entonces, que haber, tendrías que haber utilizado Cientos de materiales para escribirlo Y pues parecía, ¿no? Parecía justamente una escritura en hebreo ¿Y quieres saber, ¿quieres saber qué dice la escritura? Porque me da miedo <risa> Dice, en el 9 parirá el dragón súbitamente Puede ser que el popocatépetl Haría erupción, ¿no? Así es, eh, interesante Hay eh. muchas cosas que suceden alrededor de, de, del, del popo uh -huh. Yo estoy investigando Pero no había como suficiente evidencia Como para yo decirte, mira este Porque hay, hay, hay como, como tú decías uh -huh. casa ovnis. Así es. Y entonces están reporte y reporte, pero sus evidencias pues se caen, o sea, no no, hay, no son tan, como, tan... ¿Tan constantes? No son tan... Pues no son tan reales, o no son tan verídicas, okay. o no podemos... O sea, lo que él ve no es lo que yo estoy viendo. Uh -huh, ¿no? uh -huh. O sea, él ve un objeto que parece un portal interdimensional y yo veo un pedazo de metal. Ok, ¿no? sí, es cierto, claro. Entonces, hay muchísima información, pero no se me hace como traerles información que también sea falsa. Así es. Digo, traemos información que
1: puede ser.
2: Hay tantas cosas
1: que, me... que podríamos platicar fio, y llevártonos como como mil horas hablando de ello Pero interesante Lo que pasa en México Pero En nuestro crio Tabasco en nuestro querido Tabasco también sucedieron cosas. En Tabasco también han
2: sucedido cosas,
1: ¿no? Sí, uno de los más, ese de, más sonados. Ya no nos tocó a nosotros porque estábamos pues bien morros. Pero si la, si la memoria o las cuentas no me fallan... Este caso sudió, sudió, pues sucedió en 1973. Lo cual quiere decir tendría más o menos como 48 años de que ocurrió. Según las fuentes, según las personas que vivieron en ese entonces... Eh, dicen que esto fue en junio del año del 73. Eh, las los personas que vivieron en esa época narran que esa noche... Hubo una gran tormenta eléctrica y así como que lluvia y todo el asunto y ráfagas de viento, rayos. Obviamente la gente pues obviamente se encierra, ¿no? Porque sabes que es una tormenta eléctrica, no vas a andar allá afuera para que te caiga un rayo, ¿verdad? Entonces la gente, una normal, aceite, de todo normal, ¿no? Pero al día siguiente encuentran este de rastros en la tierra de como que estuviera quemado eh, ese pedazo, un pedazo circular como, un, como si se sentado un platillo volador ahí, ¿no? Entonces la gente que lo, que lo vio narra de que empezaron a ver este de cosas volando cuando estaban los, los rayos en una tormenta eléctrica no vas a poder ver aviones volando porque obviamente no se puede no se debe por la misma curiosidad te va a hacer pues quedarte a ver qué está pasando o sea los los testigos vieron que ah, cosas en el cielo estaban volando a la par de la, la tormenta eléctrica la lluvia un fenómeno así muy espeluznante de película y pues vieron que algo aterrizó en los plantíos ahí de, de coco <risa> de plátano
2: en el, en, el, en el cómo se llama en el en el cañaveral en el cañaveral en el cañaveral de pasiones pero fíjate que esta historia porque es historia tiene un poquito más todavía, ¿eh? Sí. La, la gente no la conoce mucho. No, no eh, nada. Y es algo. De hecho, yo también recientemente me enteré, y eso que soy de, de allá también. Eh, aquí donde sucede es un municipio, es del municipio donde es tu presidente, por Así cierto. Es. Este, es como, ahí se encuentra, entre otras cosas, ¿no? Que está la parte que es una ciudad de pe petrolera. Es, también se encuentra el, el área militar número 16 de la Armada de México. ¿no? Sí, claro Entonces, sí. ahí justo cerca de esta armada Donde se veían las luces Por eso decían que a lo mejor Puede haber sido un, un evento Un fenómeno relacionado con, con la milicia, la milicia. ¿no? Que estaban haciendo pruebas de algo lo, lo más curioso Después de que al día siguiente Como dice esto Encontraron que si las los rastros, los rastros. De, las, de, de los plantíos ¿no? uh -huh. y Pero también encontraron huellas
1: Así es, que los as huellas
2: fue, Encontraron huellas Que es algo inusual, ¿no? Que, al, que parecían patas de gallinas gigantes de unos 20 centímetros con tres dedos al frente y con un espolón atrás. Rao. El espolón se repite otra vez aquí. Sí. Los mismos marcianos que, que del popo que uh -huh. tenía un espolón, uh -huh. Uh -huh. también tienen espolón estos que está... ¿Y se llevan cuántos años de diferencia? Vale. 73 fue Ajá. esto. Lo del popo pues digo, ha sido fue con, reciente, repetitivo, ¿no? ¿no? Ajá. Re re reciente y repetitivo. Sí, claro. Este Hay un patrón ahí que amarillo. se repite. Y tenían una baba viscosa Y no se veía que tuvieran que vinieran Como, como un rastro, ¿no? O uh -huh. sea, que siguieran un, 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 un camino, ¿no? Simplemente había marcas en, en, en Alrededor de la zona, pero no veían Que tuvieran un destino o un inicio Así es este, lo, que, lo que también decían este Esta gente, don Armando Que es nuestro, nuestro narrador Principal aquí, Ajá. habitante de, de Este poblado eh... Ay, perdón, perdóname <risa> es que la, la, lo que decía Don Armando, mm. don, don Armando de Betty, don Armando, <risa> que seres extraños con forma de insectos, ¿no? What the fuck? Eh, otros decían que tenían forma repti de reptiles. De o sea, reptiles. aquí hay dos cosas también: que habían bajado una nave metálica de color gris que había aterrizado detrás de la pista de la Fuerza Aérea. No. En potreros que había ahí dentro de la misma eh, ranchería, ¿no? Porque esto sucedió en una, en una ranchería. Eh, es lo, que, es, lo, es lo que hay, o sea, no hay más información, no se supo como que no se llevó a más la investigación. Sí, claro. Obviamente, esto se reportó en los periódicos en ese tiempo, y como obviamente ya sabes que pues, en ese tiempo no había internet para, para destapar esto, tuvo que haber pasado que alguien fuera a la hemeroteca y haber sacado esta información. <risa> la este, pero sí se quedó la historia sí. en, las en, la, en, la, en el poblado, pues. En, en la, la comunidad. La, de la comunidad. Lo que me llama la atención de este relato sí. es que pues están dos cosas, ¿no? Están los avistamientos uh -huh. de, de naves, uh -huh. ¿no? Y están las entidades, o sea que si sí alcanzaron a ver eh, pues a los extraterrestres o las entidades biológicas. Pero sí los describen de forma diferente a como muchos otros eh, encuentros cercanos los uh -huh. describen.
1: Sí, claro. Pero lo que el, el, el patrón que, que se refleja ahí o que se repite uh -huh. es el de
2: los espolones, el de la pata, la forma del, el del patrón del que pie. se repite. Eso es lo está que está interesante. Está curioso, ¿eh? Claro. Los del Popocatépetl pues no se pudieron ver, o sea, como, como tal. Como tal. Como tal. Uh -huh. Pero sí las huellas. ...que coinciden con, con este tipo de aparición en Tabasco. ¿Cómo ves? Interesante nuestro,
1: nuestro, nuestro pueblo querido tabasqueño. Pues la gente la la gente, sí, la sí, gente sí. de ese lugar de Ciudad Pemex... ...pues si tú eres de, de Pemex, de Ciudad Pemex, de Macuspana, de Tabasco... ...y tus abuelitos saben esto... ...pues déjanos ahí en el Instagram este, de un diem ...o en, en el Facebook de Reventados... ...pues algo que sepas, algo de que tal vez tus abuelos... ...o tus papás te comentaron o contaron ahí... ...nada más una charla familiar salió el tema porque fue muy sonado de, de, dentro de la comunidad tabasqueña de la comunidad de ahí de, de Macuspana este, este es un relato casi casi leyenda ya casi casi porque ha sido muy sí. conocido nada más localmente o sea no yo es desconocía,
2: ¿eh? yo no yo, yo no lo, lo desconocía, desconocía pero
1: ahorita que lo viniste en, en este link y luego que luego que me pasaste es un link de, de Wikipedia de que alguien se dio la tarea de de subirlo sí. a internet Es porque
2: realmente... No, digo, no lo dijimos de Wikipedia tampoco Ajá. No, no Pues o sea, en no, Wikipedia no. está reportado Sí, claro Como un artículo Pero sí hay como... Toda una narración, Ajá. o sea, de hecho hay todo un artículo bastante grande acerca de, de Don Armando. Así de, es. Con, nos cuenta la historia de hasta de por qué se fue a vivir a Macuspana ah, claro. que le estemos contando todos los detalles, mi estimado Pinto Fly. Y yo creo que para otro programa, porque obviamente nos va a dar tiempo, vamos a hablar ya de encuentros cercanos, ¿no? Así es. Vamos a hablar de qué pasa cuando la gente tiene encuentros cercanos. Ahorita nada más te voy a, te voy a dar hasta el quinto tipo, ¿vale? Oh, ok, va. Este, primero uh, vamos por el cuarto, nos quedamos en el cuarto, el cuarto contacto. Este, y aquí puede haber dos variantes, uh, ¿no? El secuestro o la abducción. Uf, miedo, esos son temas bastante ya. Uf, de meterte, weas ya. Esos ya son los viajesote. encuentros cercanos del cuarto tipo. Cuando hablamos a partir de encuentros cercanos del cuarto tipo, ya hay una interacción entre el humano y la entidad biológica. Sí, no. no extraterrestre. No, no eso ya se eh, y eso se empiezan a partir del cuarto tipo cuando ya la persona también accede voluntariamente a abordar una supuesta nave alienígena o sea esto está padrísimo porque aquí hablas de que este pues una cosa es que te abduzcan te secuestren y otra cosa es que tú porque por tu propio pie. <risas> también hay historias padrísimas de esto este de esto lo vamos a platicar este eso este es un cuarto contacto no sí, claro. pero también hay un quinto contacto Ok Que esta está muy polémica Incluso es demasiado Choqueante tiene, Por así decirlo Tiene ¿no? algo
1: que ver con, con, con engendrar ¿No? tengo entendido? ¿O no?
2: No es, que Esa, esa ¿no? va un poquito más para allá Ese ya es un que encuentro ese, es el, ese ya es un encuentro <risa> Este muy raro, Pitufo. ¿eh? Es que... ¿Qué, ¿Qué clase de encuentro? Es este? <risa> ¿Había no? yo... Sí hay, sí hay. Ajá, había yo escuchado hablar. dos categorías. <risa> es que, que se me gusta más. De... Sí, sí, yo sé que te gusta la cochinada. <risa> El encuentro okay. del quinto tipo es comunicación telepática. Ok, va. ¿Te imaginas y que o sea, te eso es contrastante o choqueante porque pues no sabemos si existe la telepatía como tal. Sí. Pero muchas de las personas que han... Eh, uno, tenido contacto con ovnis... Y okay. con Eves Ajá. Han, eh, eh, han, Y que han entablado conversación Aseguran que esta conversación fue telepática ¿Vale? Miedo.com Vamos a
1: dar lectura al sexto tipo Todos de pie ¿verdad? No como la Biblia
0: <risa> Según esto,
1: el, el cuento cercano del sexto tipo Es la muerte de un humano animal Relacionado con los avistamientos de ovnis. Aunque esto también puede entrar dentro de lo que sería un ejemplo de, de un encuentro de este... Ok, ok. Ok, es la muerte de un humano o animal relacionado con... Oh my god, o sea, si te mueres, si te matan, miedo. Ahí sí, ya qué miedo. <risa> ok, entonces el sexo tipo lo resumes en que si te mueres por contacto, ¿no? Así es, si te mueres, si se okay. mueren. Entonces, el chupacabra, si es un ovni, ¿no? <risa> ¿por qué? No, digo, porque no hay referencias de, de nada, ¿verdad? Digo, pero, pero.
2: No, no, pero es que me interesa tu postura.
1: O sea, ¿pero por qué crees que es un.? Porque, pues. Para empezar,
2: no es un ovni, puede ser un neve. ¿no? Ajá, una, ándale, una entidad ah. Pero, ¿por qué crees tú que es un.? Puede ser. Está súper interesante la teoría, ¿eh? O sí, sea... porque, porque
1: este de... dice que la muerte de un animal también. Entonces, tal vez los, ah, okay, los, los... o sea, tú
2: estás relacionando Ajá. que el, la entidad mata animales, Ajá. ¿no? O sea, como sí el chupacabra, es. sí, exactamente. Así Muy bien, eh. Digo, lo que No lo, había lo pensado en lo esa, mi Lo, lo, lo relacioné ahorita. de rapid. Mausán. Estoy en un momento... De, de Casa, casa ovnis. Caza ovnis, zombies. Qué
1: pedo con mi vida, ok, vamos. Encuentro cercano del número 7, o oh, no séptimo. No, guácala, guácala. Es la creación de un híbrido, oh my god, humano, eh. extraterrestre, eh. tanto como reproducción sexual, uff, métodos activos, ok, método, oh my god. O sea que le entraron con todo. <risa> en resumen,
2: se dejaron ir como borra. Oh, se me dejaron, me dejaron me ir me como borra, todo Métame la sonda, doctor.
1: <risa> 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 es como de que, ok, se vieron muy guapos ambos y le dijeron, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a juntar nuestros cuerpos, nuestros.
2: Oh. Vamos a juntar nuestros, este. Pues, corporalidades Ajá. diferentes <ríe> mi ADN Como con tu ADN a ver qué se forman
1: <ríe> qué, qué, qué raro. Que se deforma, ¿no? Sí, no, qué extraño. ¿Te imaginas que haya gente híbrida que tenga ahí sí, mitad? Sí, Bueno, yo,
2: a ver, no, no es que conozca. <risa> no es que conozca. gente muy híbrida, la neta, que ya es como de cervezas, ya andan bien híbridos. Y se meten cada cosa. Okay. Y andan acá bien. No, pero he visto documentales Ay. igual en Netflix acerca Ajá. de abducciones y de gente que eh, pues fue o, o asegura haber sido abducida. Sí. Y, que, eh, y que han sido, este, incluso señalan que son hijos de de, esos, de extraterrestres, wow. ¿no? Este. Bueno, no, en Netflix, de... Hay un documental que se llama Expose Ajá. Netflix. En Netflix. Okay. Si no está en Netflix, está en Amazon. Es buenísimo. O oh, no, Unclassified, perdón. Ah, es Netflix. clasificado Sí, Netflix. ¿En Netflix sí. o Amazon Prime. Sí, 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 Netflix, es Prime. que yo lo vi en Netflix, pero después se cambió. O sea, lo, lo movieron a Amazon. Movieron. Prime. Véanlo, es buenísimo. Si no crees, te, te va a llenar como la, la cabeza así, como de no mames. Ajá. Ahí sí <ríe> presentan testimonios sí, sí, de sí. gente abducida, gente real. Y eh, ya es si tú lo crees, ¿no? Y también no sí, claro. solamente te presentan este testimonios, solamente te presentan fotografías y videos de gente que captó eh, extraterrestres. Sí, sí, en sus sí, sí. No, qué miedo. Está de miedo, o sea, está, está súper de miedo. Bueno, yo lo vi también. ¿Eso es como para de madrugada y también.
1: <risa> y yo, yo, Eso es para que lo veas de ves madrugadas. Buen... Si vives en un edificio. De madrugada, ¿eh? Si vives en un edificio en el piso número, no sé, 50 y cacho de madrugada hasta la mañana. Ten miedo, ten miedo, porque te están observando ahí <risa> Porque tiene que haber el edificio, ¿verdad? Pero bueno Sí, hombre En el encuentro cercano del octavo tipo Se produce cuando las personas se encuentran conectadas permanentemente con seres de otros planetas Claro o
2: sea, o sea, ya están ahí en DM todo el día las <risa> <mandando sus> historias, <risa> mandándose TikTok screenshots todo Mandar de screenshot, baile, todo. Drogas, sexo, rock and roll, gente <risa> híbrida en el popocarte Exacto.
1: Así es. Ese este es el octavo tipo. Dice que para poder estar a llegar a este encuentro, la gente tiene que estar como que te, A través de meditación. Bien astral, güey. Viajes astrales. Astral, astral, astral. Sí, sí, claro, obviamente. Es para ah, estar wey. en ese lugar.
2: Dice el. Oye, entonces encuentro... te puedes saltar del. Te puedes saltar, ¿no? Hasta el octavo tipo. Sí, claro. De, si sí. eres una persona súper iluminada acá. Astral. Pues te puedes contactar con esta... No está, no está mal, ¿eh? Lo que estoy... Digo, tampoco es que... Pero hay gente que sí ha tenido como esos... Eh, Conciencia elevada uh -huh. y ha hecho viajes hasta... ya ha viajado otras galaxias y todo esto. Esta gente puede tener ese tipo de contacto, ¿eh? Sí, muy sí, por eso te, aquí está que lo veo que...
1: Gente que medita mucho, que tiene así como que esa clarividencia muy... Acá muy alta, pues igual lo pueden lograr. Digo, estaría chido saber... Bueno, encontrar ahí un tema. Pero pues bueno, son... Ah, son nueve. ¡Oh, my God! Y yo ya según ya había acabado... No, de...
2: son nueve, el último, el okay. último a ver, En el noveno crees, ¿De qué crees que se trate? Si claro. el ocho ya hicimos... En el siete ya hicimos todo El delicioso Es ¿no? <risa> Delicioso hicimos? En el octavo <risa> hicimos una conexión por WhatsApp permanente <risa> En el noveno, ¿qué va a ser? Y dándole así como que ya la,
1: la definición correcta del, el, del encuentro cercano del noveno tipo Es cuando se roban parte de tus tejidos De tus tejidos, este de... Tejido hemático, blando, este de... ¡Órale! Usando la violencia.
2: <risa> sé que te Pues sí, no creo que tú te dejes. Este, Sáqueme, sáqueme. El...
1: Te secuestran. Oye, que
2: estás platicando del. Ajá. Del, del, ¿Cómo se llama? De este. Hay un documentario en extra que me estabas diciendo Así es Que estabas viendo y que habla precisamente un poco de esto uh -huh. Sí,
1: es que me acuerdo, ahorita me acordé Porque lo, hace unos días dije yo, bueno, ¿qué, ¿de qué vamos a hablar, no? Y fue como te dije, oye, vamos a hablar de ovnis Te mandé en la madrugada <risa> Este, de... <risa> de ovnis de, el, el tema, ¿no? así de que platicamos de ovnis, ¿no? Entonces estaba yo viendo este documental. No recuerdo bien todo porque fue de madrugada, pero le voy a echar una, una, una reojeada al documental. Y me acuerdo bien de, de, de esa parte donde el señor algo estaba comentando de que le hicieron unas radiografías, unas placas, no sé cómo llamarle ese tema. Y encontraron en su cuerpo, este de ahí, cosas medias incrustadas en sus huesitos. Pues, ¿Cómo llegó eso ahí? Entonces él fue un asustado.
2: El, 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 el programa, si lo quieren ver, si lo quieren ver, si lo quieren ver <risa> se llama. OVNI proyectos de alto secreto desclasificados. Uf. Yo nada más he visto dos episodios, mi estimado Pitufo. Es igual, creo pero que están... Sí. Eso que comentas tú del señor que le hicieron la... Eh, la el señor fue abducido, ¿no? Uh -huh. O sea, well. él, él reconoce que fue abducido. Y este y cuando regresa le hace una radiografía y efectivamente encuentran en su rodilla uh -huh. una como un chip de metal, ¿no? como es. un cuadrito de metal. Con cables, uh -huh, unos cables, Pequeños cables. O sea, obviamente le hicieron estudios y no eran. O sea, no tenía nada que ver con la medicina, ¿por? así es. Un doctor le haya metido eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí está el documental, si le quieren echar una ojeada. Ah, está bueno. padrísimo, no la acabo de ver no pues ni yo. pero me gustó uh -huh. mucho porque es bastante objetivo uh -huh. y aquí se sí hablan un poco de acerca de los eh, materiales desclasificados de Estados Unidos, lo que platicamos al principio sí. del programa, y cómo existe información que está guardada y que ahora la están desclasificando y explica muchas cosas, no solamente de ovnis sino también de, pues, de aliens ¿no? uh -huh. y de abducciones entonces va mucho con el tema señor, sí. me encanta, me encanta ese tema no sé qué más me quieras contar.
1: Este, pues hasta ahí. Esas, esas son las los nueve tipos de. de encuentros. Y tú has sido. Eh. Aducido. ¿Y tú sabes alguno de estos? Si cuéntanos... He tenido un
4: encuentro
2: cercano del séptimo. Mira, te vi que tú andas buscando un séptimo, ¿eh? Tú ya andas buscando algo con la con Marvina, la marciana.
1: Pues si alguien ha sido ahí abducido, pues que nos cuentes también en el inbox. Re... Ay, Pero su... ¿sabes qué
2: es lo más cabrón de que te abduzcan, güey? Mm. O sea, no es de que te tomen. O mm. sea, que de que te agarren un pedazo de tejido. Es que ¿sabes por dónde te obtienen información los marcianos también, güey? Sí. Te meten una sonda por... De por allá, güey. <risa> Por allá, güey, y por arriba también, entonces... ¡Qué miedo! Pues te hacen como el cien humano, pero de un fondo. <risa> ¡Qué horror! No, no, no gracias. No. Prefiero nada más verlos
1: de lejitos. Sé que ve. es que, ¿cómo,
2: ¿Cómo escala el tema, no? ¿Cómo empezamos hablando como de la onda científica, Ajá. investigación, fenómeno? Y nos fuimos ya a la parte, pues, más tétrica del, del fenómeno, ¿no? O sea, la parte... Que pues, sí da miedo. o sea La parte de miedo, ¿no? Ajá, claro, sin duda. ¿Cómo lo ves tú? No,
1: interesantísimo y peligrosísimo, digo. Si te ves ya, por. o sea, empezamos como que lo más, lo más superficial, ¿no? Lo, 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 lo lejano, las luces y ya luego nos fuimos acercando hasta llegar a esto y si está de miedo, digo, ya que te topes con un encuentro ya de, 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 del noveno tipo es porque puf, te vieron muy guapo <ríe> y quisieron explorarte a ver cómo estabas por dentro. Pues ahí estuvieron los nueve tipos de, de encuentros cercanos. Si has sido aducido o si te sabes algún otro, <ríe> cuéntanos ahí en el inbox para saber Déjanos. bien pues, por dónde más que la iguana, ¿no? Y, pero bueno. Y mi estimado vampiro, momento de hablar acerca de, de los tipos de, de, de ovnis o de naves. Déjanos tus comentarios y pues bueno, eh, no sé algo que tengas más
2: que agregar, mi estimado vampiro. No, señor. Demasiado, oh. demasiada información. Demasiada muy información por hoy. <ríe> Por hoy mi cerebro no va a dormir el día de hoy. Oigan, oh yo acabaré, acabaré
1: de ver ese, ese documental que no he acabado de ver porque me he quedado así como que con la. Está muy mm. bueno. Sí, sí. Hoy me amanezco. Vámonos con más. En Reventados el podcast.
0: Vamos de aquí para
3: allá. Vamos de aquí para allá. Conociendo tu opinión. Esto es El Sondeo. El Sondeo. No, en definitiva no soy creyente de los ovnis, soy de las personas que aplican la frase hasta no ver, no creer. Nunca he pasado algo sobrenatural como un ovni y creo que eh, mientras que no lo vea, no lo creo. Creo que debe de existir alguna otra vida en esta tierra, no solo nosotros. He visto tantas películas que hablan acerca de ovnis, tantos documentales, tantas tantas cosas que realmente o sea, si ¿sí te pueden a pensar será que somos los únicos seres vivos e inteligentes en todo este universo existirá a alguien de parte de nosotros, Dios era un ovni, Jesús era un ovni o sea nosotros que somos o sea, un experimento si ¿Sí me pongo a pensar si realmente si sí, sí existirán o si sí estarán en esta vida eh, o a lo mejor y ya los hemos visto y son personas normales <risa> los seres de otro universo pero el universo es tan grande es tan vasto que pensar que somos los únicos seres vivientes y pensantes en el universo no, no creo que sea pues no creo que seamos los únicos o sea Quiero pensar que hay algo más allá después de las estrellas. ¿Alguien más? ¿Alguien con la misma o mejor o más inteligente que nosotros? No mejor, pero pues a lo mejor sí más. <ríe> Yo no sé qué hay después de las estrellas, pero quiero pensar que um, si existen, si están ahí, nos están vigilando y a lo mejor y algún día nos saludan, pero pues la gente o la mente humana es tan débil a todo lo desconocido que no creo que sea el grato el
4: Desde que tengo razón y uso de mi cerebrito, siempre he pensado que existe vida en otra parte del universo. Aunque como pienso que las grandes potencias saben de ellos, pero nos hacen creer que no. Inclusive cuando, cuando era más jovencito... Con mis compañeros de, del pueblo nos vimos a un camino donde estaba todo oscuro y había luces en el cielo y nosotros llevábamos unas lámparas y lo prendíamos, lo, lo apagábamos y así por varias veces y solo de repente las tres luces empezaron a acercarse con nosotros y cuando nosotros vimos que sucedía eso, pues lo que hicimos fue que el chavo a, a agarró y arrancó el carro y nos quitamos. Nos dio miedo, pero a la vez, este, sí queríamos saber qué eran esas tres luces que estaban por ahí en el monte. Quisimos volver a hacerlo de nuevo, pero ya no, ya no quisieron, como que se asustaron. Vamos de aquí para
3: allá, Vamos de aquí para allá conociendo tu opinión. Esto es el sondeo, el sondeo.
0: Hola, ¿qué tal? Uh, pues mi historia comienza cuando tenía alrededor de unos 14, 15 años. Acompañé a mi mamá a Liverpool en mi ciudad, en mi hermosa Tabasco. Eh, ese día no llevamos carro, ye, ye, fuimos en taxi. Llegamos a la, a, a la tienda, hicimos nuestras compras y creo que ya se hizo algo tarde. O no sé si ese día cerraban temprano por alguna, por alguna razón. El caso es que... Nos empezaron a sacar de la tienda y al momento que nos sacan de la tienda del lado de donde teníamos que tomar los taxis, como que el cielo se empezó a nublar, eh, debo decir de que estaba súper tranquilo ese día, no había ahora sí que indicios de que fuera a llover o a nublarse ni nada Estábamos ahí ahora sí que por bajar a tomar un taxi cuando les digo eh, se empezó a nublar así horrible y de la nada se desencadena una lluvia así bien bien fea eh, con un chorro de aire. O sea, No había truenos ni nada, pero era así un chorro de agua que estaba cayendo y muchísimo aire. Entonces, las todas las personas que estábamos ahí eh, en la puerta de la, de la tienda, eh, eh, como en un techito resguardándonos del... De la, de la lluvia este pues estábamos así como que súper sorprendidos, en una de esas yo como que medio me asomo hacia el cielo porque sí me impresionó muchísimo la cantidad de lluvia, me asomo hacia el cielo y clarito vi como entre las nubes se veían unas luces que formaban una forma circular, como tipo un platillito y todo alrededor del platillito se veían esas luces que iban cambiando de color. Eran... Desde amarillitas, rojas, azules, iban cambiando La verdad que me sacó muchísima onda, yo creo que me choqué horrible Que ya no quise decirle a nadie más Y en eso me volví ahora sí que a tapar para que no me mojara en el. En, ahora sí que me volví a poner en el, en, el, en el techito Y ahí creo que tardó como unos 5 o 10 minutos más Y así como llegó, se fue la lluvia y, ya, y ahora sí que ya, ahora sí que todos nos, ahora sí que platicando de qué había pasado, que qué raro estuvo esa lluvia y toda la cosa, pero ya nadie más, yo creo que vio esas luces, solamente yo las vi y es algo que la verdad que hasta el día de hoy me acuerdo muchísimo y me sorprendió muchísimo.
2: reventados Hola, lo siguiente es una historia real. Me sucedió cuando tenía 10 años. Mi nombre es Roberto Aguilera y nunca había contado mi historia hasta hoy. Mi mamá vivía en unos departamentos en el último piso, el edificio es muy alto porque solo es de cuatro plantas y se encuentra ubicado a las faldas de un cerro, el Cerro de Loreto aquí en Puebla. Era una zona bastante tranquila donde apenas se veían otras casas y menos torres eléctricas. En la azotea había una especie de mirador donde nos gustaba ir de día para ver la ciudad. Mi mamá siempre acostumbraba a mandarnos a revisar el tinaco porque luego se iba el agua y nos mandaba a mí y a mis hermanos a revisar el nivel constantemente. Eso podría suceder a cualquier hora del día hasta que una noche me tocó ir a mí solo. Eran las 10 de la noche cuando subí y presencié el fenómeno más inverosímil de mi vida. Me dirigí hacia el tinaco que estaba casi al final del pasillo. El tinaco tenía una base y me subía allí y colgaba para asomarme a ver cómo estaba el agua. Ese día hice lo mismo pero al regresar no sé por qué se me ocurrió voltear hacia el mirador. Por lo regular solo iba eso y me bajaba de volada. De día el mirador quedaba un tanto inaccesible por los tendederos y la ropa colgada. Pero esa noche, esa noche no había nada de eso. Lo que vi, lo que vi me dejó helado. A unos 25 metros frente a mí había un platillo volador. No como los que vemos en las películas que giran. Era un platillo delgado. Digamos que de apenas escasos centímetros de ancho y unos 15 metros de diámetro a lo mucho pero este no giraba, solo flotaba irradiando una fuerte luz a su alrededor, no sé cuánto tiempo estuve realmente como congelado, le recuerdo que me quedé quieto viendo fijamente eso y sentía que igual alguien me miraba del otro lado, todo se iluminó en un instante y de la nada desapareció, recuerdo que en cuanto me quedé parado bajé lo más lento hacia mi casa, no bajé corriendo ni nada por el estilo, bajé sacado de onda, incrédulo y recuerdo que me metí a la casa y mamá me preguntó que si tenía algo, que me veía muy pálido, no le conté nada en ese momento. Es más, hasta el día de hoy no lo he contado. Sé lo que vi, eso es seguro de lo que vi y que fue real. En la actualidad nada puede decirme que era un poste de luz o algo diferente, o alguna torre. Es imposible, no había nada similar ahí. Yo sé lo que vi, sé que existe. Recuerdo la luz del platillo, lo fija que estaba y que alguien me miraba del otro lado. Reventados y pues bueno, ahí escucharon a nuestros amigos de Reventados, que escuchan Reventados y que nos han contado sus historias. Híjole, esas historias también están muy... Interesantes. Eh, te hacen pensar, ¿no? Te hacen sí. pensar como eh, lo que nos, nos cuentan en sus relatos, que les agradecemos muchísimo, eh, muchísimo que nos hayan mandado de la confianza. Este, porque mucha gente, sé que le da como un poco de pena hablar de estos temas, uh -huh. pero pues no, o sea, realmente no sabemos todo lo que existe. Y pues gracias, gracias, neta, por habernos enviado sus... Sus, 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 en sus este testimonios, en este caso son testimonios porque es gente real que vio estos fenómenos,
1: ¿no? Sí, y son historias bastante buenas, dime Gemma, que entre más entre más, entre más conoces historias que la gente vivió o las vio de lejos o como quieras llamarles, como que más te despierta la curiosidad por por este tema tan complejo, tan extraño. Tenso y tan fascinante Porque a fin de cuentas es fascinante, digo ¿Por qué fascinante? Porque no sabemos la magnitud Que puede haber, digo, detrás de toda La historia que hay, tal vez en algún momento a Como ya se empieza como a, a ver, ¿no? De que empiezan a, a, empiezan a desclasificar eh, Documentos, historias Vete a saber qué hay detrás de ellos, o sea Tal vez sí son eh, civilizaciones Que vienen de visita Y se hacen manifiest y se manifiestan aquí para Con algún motivo Ya ves todo lo que hay en la ¿Qué Tierra
2: Uh -huh. pues tantos motivos que incluso la gente, pues, opina o dicen que vienen por portales portal tal objetivo ¿no? Muchos dicen que vienen A advertirnos de cosas sí, claro. Muchos dicen que vienen A, eh, a observarnos Muchos dicen que nada más Vienen en paz Muchos dicen que vienen A transmitir mensajes
1: Muchos pues, dicen que venimos Que venimos de ellos Que ellos son No, hermano el Que ellos <risa> Que ellos en, Son como que nuestros ¿Cómo se le puede llamar? Se me fue la palabra Pero que ellos Antepasados Antepasados O sea, que ellos pusieron Aquí en la tierra No sé, la semilla Por así llamarle Y nos vienen a ver A ver qué tanto Estamos como que evolucionando no, Entonces eh, se dicen Tantas cosas Que es difícil ya creerle Se chingó
2: la cosecha Dijeron Sí, claro ya,
1: madre, ya Mándale otro otro Cientos, otro esteroide.
2: <risa> Manden otro pinche
1: esteroide. A la vez. Valen para pura, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Muchas cosas se dicen, pero momento de hablar ya de la mesa reventada, donde aquí nos sentamos, platicamos ah, mesa de nuestras reventada. vivencias. Y pues, no sé si tengas tú algo que decir, pero yo tengo cosas que decir.
2: <risa> A ver, Pati, tengo fíjate. <risa> <Pati. risa> Ese es más, yo más adelante. No tengo flies. Yo no tengo. Quisiera decir que tengo. Bueno, pero fin, no. Así que platícame, soy todo, oídos. Gracias.
1: Gracias, ok. Tengo el último. Yo redigo, y lo voy a decir así rapidísimo, porque creo que en algún momento, en algún capítulo lo comenté rápidamente, pero hace un par de años, creo que como por ahí del 2017, 2017, si, si no me equivoco, yo me encontraba dormido. Eran como las 12 de la noche, tal vez. Yo dormía, normal, me acosté, todo normal. Hasta ahí, como hasta las 3 de la mañana, fue que me despertó un zumbido muy extraño, el cual yo no sé de dónde provenía, pero ese zumbido me despertó. Un zumbido medio extraño, y no no, no, no puedo describirlo con palabras Ni con sonidos porque era demasiado extraño Digo, me, me vería yo zurdo haciéndolo con la boca Pero era un sonido muy, un que zumbido lo
0: haga,
1: que lo haga. Bueno, el, el sonido que, que yo escuché Solamente hacía una especie como de nin, 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 nin. Así, ese sonido
2: Bien, Es un buen zumbido, eh. Yo te pongo un 10 en tu calificación de zumbidos
1: <risa> Muchas gracias, mi <me> estimado <risa> Vampiro. Pues ese tipo de zumbidos, ese tipo de sonidos eh, Bastante bizarro para mí porque Fue lo que me despertó, o sea, yo pensé que Alguien que estaba por ahí haciendo, no sé, tal a la hora de la madrugada en su casa, y Daniel se asomaba por la ventana de su casa, de su cuarto, y el sonido era como que no tenía como que un origen, o sea, venía de todas partes. O sea, Supongamos que cuando tú oyes un sonido, tienes la, ¿cómo se le puede llamar? La cualidad de percibir y de darte cuenta de que ese sonido viene de, cierte, de cierto lugar, ¿no? O sea, como que escuchas un sonido a la distancia, sabes que viene como de, de tu izquierda, ¿no? Y lo percibes. Sí, sí, sí. Ese, ¿cómo se le puede llamar? No me acuerdo cómo tiene ese nombre. Tiene un nombre, esa, esa eco, 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 el eco localización creo que así es, ¿no? Entonces, oh, qué loco. entonces ese sonido venía como de todas partes O sea, yo lo ubicaba Volteaba a ver a la izquierda Y sentía que el sonido venía a la izquierda Volteaba a ver a la derecha Y sentía que el sonido venía de ese lado Volteaba a ver para arriba dormido Ajá, estaba despierto O sea, me despertó Me despertó Me asomé a la ventana Porque fue muy intenso Yo pensé que alguien estaba haciendo ruido A esa hora de la madrugada Eso fue para mí extraño Porque yo el zumbido Lo, ve, lo sentía de todos lados Venía de todos lados Entonces No sé cómo rayos Volteó a ver a la lejanía Muy a lo lejos A esa altura de mi casa No estaba tan alta Pero pues era una de las casas como altas de la, la calle, ¿no? O sea, dos pisos, Ajá. dos pisos y medio, sí estaba más o menos alta. Veo algo que a lo lejos, pues, parece una nave... Un ovni, ¿no? O sea, una cosa triangular, Ajá. este de... Con un destello... un dorito! Un dorito, este de... Con un color muy rojo, pero no era un rojo tal cual... Rojo lo conocemos, era un rojo entre naranja, un rojo bastante intenso con colores brillantes. Se aparecía un zafiro. Si... Ajá. Un color muy loco. O sea, no lo puedo describir porque es un color que nunca he visto. Pero para mí es rojo, ¿no? O sea,
2: rojo torro de torre de Telmex.
1: Ándale. <risa> <risa> Entonces, es ese rojo, ese rojo, ese, ese punto luminoso a lo, va caminando en el horizonte, al horizonte, al horizonte. Y yo lo estoy viendo. Lo que no sé lo que yo me, pre me pregunto desde ese entonces es que si el zumbido que yo escuché tiene que ver con lo que vi o sea, podría haberse tratado de un encuentro cercano del primer tipo con segundo tipo, ¿Un, fue un mensaje güey, porque venía Ajá. fue un mensaje telepático, <risa> y, pero no lo supe descifrar,
2: <risa> no hablo zumbido, ya estás viendo tus como tus encuentros, pues sí tienen relación. ¿eh?
1: Ajá. Entonces, eso para mí fue el último. O sea, el último y ese ha sido como que el más cañón porque me sacó de onda porque yo lo quise grabar con mi teléfono, pero pues estaba muy lejos y el ente del teléfono, pues no ah, te pues hay... Con un Alcatel, ¿qué vas Ajá. a ver? De hecho, era, una, era, era, era un Samsung, pero <risa> un Samsung viejito y este de, y no, obviamente no se veía ni madres. Entonces, pues mis ojos sí lo cansaban a distinguir muy, 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 muy bien. O sea, brillaba bastante era un, un, un color bastante bonito, pero muy Oye, extraño por ¿y tú el hecho. ¿Qué
2: consideras mm. qué que distancia estaba de ti más o menos?
1: Uf, uh -huh. considerando no sé cuánta distancia como dos kilómetros kilómetro y medio un okay, o
2: sea no no que okay, es algo que se veía como a lo lejos
1: a lo, lo lejos ajá a lo lejos la o la sea verdad. no no era tan cercano pero tampoco o está sea, tan lejos o sea sí se percibía <coughs> Y pues bueno, eh, empieza a caminar, punto... Hay una, un edificio, estorba mi, mi, mi visión y yo todavía me subí hasta el techo de mi casa para ver si lo podía yo seguir viendo, cosa que ya no se veía. No sé si cambió de ruta, lo, ya no se vio, no sé, ya no lo pude ver. Pero me, lo que me da curiosidad a mí es el zumbido que... Anteriormente escucho O sea, no sé si esa cosa tenga que ver Con lo que escuché, y esa ha sido mi interrogante De toda la vida, o sea, no sé qué escuché Yo oí un zumbido, pero si eso era un mensaje telepático No supe qué me
2: estaba diciendo <risa> No entendí ni madres <risa> Oye, este ¿Qué podrá ser, eh? Eso que dices tú de tiene relación con dos temas O sea, el zumbido Y el...
1: Sí, el avistamiento Y el, y el, y el ovni, ¿no? El avistamiento, sí. ¿no? Y es que de verdad me dio tanto, tanto No, no me dio miedo, me dio... Asombro, o sea, un asombro así de que, güey, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy oyendo? Porque se seguía oyendo. O sea, yo lo seguía oyendo y lo seguía viendo. O sea, cuando me subí al techo fue para poderlo seguir viendo. Pero yo lo seguía oyendo y en un momento dejé de oír todo. O sea, como que todo así. Se dejó de oír y se volvió a oír la ciudad normal, los perritos ladrando, wow. los grillitos cantando, la noche, el sonido nocturno tal cual. O sea, fue algo muy, muy bizarro. Y dormido no estaba porque me acuerdo muy bien de esa madrugada. Si hubiera sido un sueño, todavía no me acuerdo. Y pedo no estaba. <ríe> bueno, no me acuerdo, pero, pero pedo no estaba porque ya estaba yo a vísperas de venirme para acá para la ciudad de acá de Cancún. O sea, pues entonces, no tiene hace mucho. ajá, entonces ya tiene sus tres años, casi cuatro. Entonces ajá. sí fue así como de que, que vi y pues estos tipo de cosas pues, no se las puedo contar a nadie porque nadie me escucha.
2: Oye, no eso que, eso que dices mm. de que, que no se lo puedes contar a nadie es real. O sea, mucha gente no sí, claro. cuenta porque tiene miedo a que los tachen de loco. Sí. Yo no te tacho de loco. Yo tal vez te yo te sé te que te estás loco. loco ah. Marihuana. Pero no estás loco. Tú. Yo sí te creo. Gracias. Yo sí te creo. <ríe> I <laughs> Oye, mm. ¿tienes otra? Esa esa yo ya, ya la conocía Sí, esa ya la conocías no, no había ahorita captado la parte de lo, del zumbido Del zumbido, sí eh. bueno, Ahorita que me contaste?
1: Esa es una Y la otra me pasó igual Aquí en... Esa me pasó Creo que igual ya la, ya, ya la había contado en algún momento De que aquí en Ajá. la ciudad de Cancún Yo trabajaba en una plaza llamada Plaza Hollywood Ahí estaba mi centro de trabajo Entonces yo todos los días salía a las 11 de la noche Entre 11 y 12 de la noche yo salía Todos los días a esa hora Entonces la plaza tiene la, la peculiaridad de Que está bastante alta Y este de... Pues ves la ciudad, ¿no? Todo bien, bien bonita ah. Entonces yo todos los días me quedaba como cinco minutos para, para observar la, la, la tranquilidad de la ciudad como se veía tan bonita. En esa, una madrugada salgo de trabajo, tan, 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 normal. Veo una luz a lo lejos muy brillante y otra luz a mi a lo lejos también muy brillante. Pero de la luz más brillante que está a mi lado y a mi lado de mi, a mi vista a mi lado derecho sale una luz más chiquita y empieza a caminar. Ay, Dios. Güey Fue donde pacientes. dije ¿Qué pedo? Eso no es un avión Ni un puto dron <risa> Porque una cosa Estaba mm. una cosa brillante así de... no,
2: casi no vuelan los drones
1: Sí, no Y aparte no, no había ruido Y no estaba tan lejos O sea, se veía bastante claro Lo que yo hice con mi teléfono Fue si sí, lo, lo grabé Lo subí a mi Facebook Y por ahí está en el Facebook grabado Pero se alcanza a distinguir muy poquito Porque pues obviamente el teléfono No tiene la calidad de, de visión Que tu, tus ojos pueden tener No obviamente Entonces esa cosa empezó a caminar A caminar, a caminar, a caminar no pude seguir grabando más porque yo ya yo me tenía que mover en combi. Entonces, a cierta hora de la noche, 12 y 20, 12 y 15, la última combi pasaba, ¿no? Entonces eran las 12, 12 5, ¿no? Si yo me esperaba más tiempo más, me iba a tener que ir en taxi. Entonces, yo no tenía yo para, para para irme en taxi. Dije, mi combi se me va a ir, tengo que dejar de grabar ese despapá. Chucho,
2: para el taxi. Sí. Chucho, papá, pa para el UFO.
1: <risa> y este de... Pero ahí me quedó esa... esa... Esa experiencia muy chistosa, Y dije, uy qué pedo, o sea, y, y no lo he vuelto a ver. O sea, al día siguiente repetí la misma, ese de, ¿cómo se le puede llamar? No escena, ese de cuando haces una cosa simultáneamente. <ríe> este eso, ok,
2: las mismas acciones, Ajá. pues lo mismo, lo la mismo, misma ¿no? rutina. La rutina,
1: exactamente. Salí la misma hora y dije, güey, tengo que quedarme otra vez cinco minutos, minutos aquí para ver si se repite. Si lo vuelvo a ver es que quizás algo Oye, por hiciste aquí. lo
2: mismo, te fumaste un cigarrillo. Ajá, me
1: sentía, me sentía a ver ahí. No pasó nada. O sea, lo que yo vi fue nada más esa noche. Y de ahí para
2: acá no he vuelto a ver nada. Pues es que también Cancún tiene una carga. Bueno, todo lo que es la Riviera Maya tiene una carga, este, pues de fenómenos de este tipo, ¿no? Por sí. Con las, eh, las pirámides y todo esto, los cenotes. Vaya, todo esto tiene una carga. Pues mística, no, vamos mística. a decir, ¿no? Pero pues esas son Entonces, mis historias. Me gusta, me gusta. Oye, este, pues sí te creo, ¿eh? Hashtag yo sí te creo. <risa> que no pueda haber yo uno, o sea, que no me haya tocado ver, mm. pero cuando me toque, el primero que le voy a decir va sí, a ser a ti. Che, cuéntame.
1: Mándame, escríbeme a cualquiera. Dale un omni, mi omni, el omni. Pues ahí está mi historia, ¿cómo es? Mi, mi, sí, mi mesa que vas aplaude. espero que les haya gustado Si tú si tú tienes alguna historia igual Cuéntanos, si ya te he dicho, cuéntanos ahí tus cosas Nosotros te vamos a leer todas las horas Sin pena, sin, sin pena, pena, señor Sin pena Vámonos <risa> con lo que sigue porque ya esto Se está acabando
0: Existe información que destaca día a día Estás a punto de escuchar La Nota
2: Reventada La Nota Reventada Y pues muy bien, <risa> se nos acabaron las historias de Omnis del día de hoy Pero bueno, el próximo programa pues tal vez hablemos de cosas también locochonas, locochonas. Mi estimado Pitufo, Creo. el día de hoy tenemos eh, Pues tenemos eh, séptima palomita, pero mesa que más aplauda Pero nota reventada, ¿qué es lo que, te, es lo que tienes para nosotros en este miércoles? Pues no es mesa, miércoles. Es mesa que no, es este de... Martes es, Martes, martes,
1: martes Es este de la nota reventada del día de hoy Es, una, es un remake una película muy famosa que fue en los noventas, que todo mundo la ha visto en diciembre, navidad, año tras año. Es como que el clásico cinematográfico por excelencia de la, la temporada de sembrina Y pues bueno, me refiero a mi pobre angelito con el señor Macaulay Cocky, que ahí pues bueno, ya, ya todo es todo un señor. ¿eh? Eh, ya ahora es todo un señor, pero eh, Disney Plus, Disney, bueno, no tiene nada que ver, pero Disney eh, ha confirmado que va a, a lanzar el remake de esta película. Y se pretende que se estrene este año, si no me equivoco, por ahí del 12 de noviembre, si no me fallan las cuentas. Así que estaremos viendo esta película... En temporada también navideña. Esperemos que le vaya bien. No creo que rebase eh, los récords. Nunca va a rebasar. Y Nunca la rebasar. popularidad que tuvo en su momento esta película de mi pobre angelito, la, la original, obviamente. Pues porque ya sabes, ¿no? O sea, ahorita todo lo que está, todo lo viejito está de moda y lo está retomando. Y el hecho de que Disney retome este remake es como que no mames, para mí. Porque la película ya es un clásico. Ya la gente lo ha visto, la adoptó parte de su vida. Entonces. Ya no, es como que sale sobrando para mí. Recuerda, recuerda que ah. los remakes son para tu generación. Ah, no, sí, obvio. Son para las nuevas generaciones. Sí, obvio, sí,
2: obvio. Pero la calidad. Ya el pitufo llorando. Pero, pero es... tienes un punto muy válido. Ajá. Eh, cuando comentaste del programa de las películas con las que, crecí, que nos hicieron. Ajá. Pues justamente hablamos de Home Alone y de cómo esta película es un clásico. Sí, claro. En el cine, ¿no? Uh -huh. Entonces y es un clásico muy reciente, o sea, porque hay clásicos muy viejitos, pero este digo obviamente fue ya casi 30 años de esas películas, sí. pero siguen estando bastante vigentes, eso sí. voy, o sea, no, no han caducado. No, son, son películas que no caducarán, porque no Están sé cómo vigentes. las
1: pensaron, las escribieron de modo de que no caducaran, de que el tiempo no pasara por ejemplo, no sé, bueno, X, ¿no? Eh, la película que se estrena ahora en noviembre, de mi pobre ya por nombre eh, Home Sweet Home Alone este de y pues bueno, llegará a plataformas como Disney Plus. Y pues a ver qué tal, buena suerte. No pienso que esté muy buena. Digo, no creo que le llegue a los talones, pero para nada. Lo que, con lo que yo crecí.
2: Yo te voy a decir una cosa, mi estimado échalo Este veo dos actores aquí que ubico. Uh -huh. El primero es el protagonista, que bueno, obviamente no es Michael y Culkin. No, no estará no. chingón que esta era Michael y Colkin. Sí, güey. Habían hablado en un momento de hacer Home Alone 4, imagino. Porque hubo Homelon 3, creo que 4. Pero una, entre la 3 y la 4, habían pensado hacer unas Secuela con Macaulay Colquin ya grande. Ya grande. Y que su hijo fuera el, sí. el protagonista. Sí. ¿no? que ahí. Eso tú. hubiera estado también chistoso. Sí. Muy
1: bueno, ahí sí lo creo.
2: Pero en este caso, el actor que hace del niño perdido, del niño que se queda en Home uh -huh. alone, es el mismo niño que sale en Jojo Rabbit, como el amigo de Jojo. De Jojo. Ah, ya, ya no sé, sé cuál si es. viste esa película, sí, claro. Jojo Rabbit. Sí, sí, sí. Este gordito está bastante cagado, el gordito, del niñito. Uh -huh. Se me hace muy buen actor y creo que puede hacer algo, porque tiene mucho carisma. Sí. Y la otra chava que ubico es Ellie Kemper, eh, quien si la, la ubica en series como The Office o The Unbreakable Kimmy Smith. Ok. Smith. Este, es súper también súper chistosa okay. entonces este veo estos dos talentos también está por ahí este Rob Delaney y Arch, eh, Archie Gates el niño uh -huh. eh, pero puede ser que por lo menos te saque una buena sonrisa sí, obviamente claro. no va a quitar nunca la original pero yo sí le voy a dar la oportunidad Sí, claro, sin duda. Tengo entendido que la
1: película estará como que inspirada en el libreto original de Mi Pobre Angelito. O sea, vamos a ver escenas idénticas. O sea, Esperemos las hagan de otro modo, que no se vea la copia y pega, ¿no? Copy-paste. La copia, ¿no? Como Ajá. lo último que ha hecho Disney. Sí, claro. Entonces esperemos que no sea un copy-paste, que sí le metan ahí su producción para que por lo menos digas, ok, no se parece y ya... Este de ya tiene ahí un punto de diferencia, ¿no? Y, y, y bueno, le, le, el talento de los actores, sin, sin dudar, dudar de ellos, ¿no? que van a tener ahí un, un punto. Pero el hecho de sacar un remake de una película tan buena es como no, 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 consigo. no, no, fe no, no, la voy a ver. Sí, claro. Y pues a ver qué tal. Esperemos hasta la aquí hasta el 12 de noviembre. noviembre y no, 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 estar ahí todavía en cartelera o en plataformas todo diciembre porque pues pues bueno, eh, Va a competir con la, los clásicos de, de esa temporada.
2: Muy bien, señor. Me gustó, me gustó esta nota. Este, pues a, ver, a ver qué sucede. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Pero bueno, a ver qué pasa. ¿Con qué vamos? <ríe> Perdí ya de verdad ya se acabó ya
1: ya se acabó vamos claro, bueno, chicos <madre. risas>
2: es cierto Oye, por ahí salieron unos posibles temas para el próximo programa así es este ahorita los checamos va que va pues momento para
1: despedirnos ha llegado su fin este del capítulo número 18 de reventados el podcast estuvo bastante fuera de este mundo <risas> bastante literal <Industrial>, eh, ajá <risas> bastante extraterrestre pero esperemos te Hoy haya gustado estuvo el chisme
2: nivel cósmico espacial chisme eh. cósmico
1: <risas> este son temas que a mí me encantan este de poder a predicar toda la vida sobre
2: ellos creo que le voy a hacer la competencia a, a, a jaime mauzán si sí, yo ya me di cuenta que tú tienes tu tantito jaime Maután.
4: Ahí. <ríe>
2: ya porque ya el señor ya tiene forma de santito, o sea, el señor ya tiene su guardia sí, ¿eh? el... sí, que por y cierto ahí va su, deboto, su hijo ¿no? ahí va su
1: hijo para también para para que hace con el negocio así que próximamente lo veremos en todos lados
2: ¿no? <ríe> <ríe> pues tú tú
1: quítaselo porque yo, me, no, pues yo no he pedido Maussan. Pues me, voy...
2: me, me he pedido este de pitufo no, pero pues, <ríe> tú eres el pituzán
1: Ok Pelearé por mis derechos Pórtese bien Oye, Cuídense mucho Que les haya gustado mucho este, este, este reportaje Iba a decir Este capítulo Y que eh, díganos, Reportaje también Reportaje también Y díganos ahí En los comentarios De qué queremos que hablen Cuéntenos Queremos oírlos carajo Carajo Regañando a la gente welo, Porque nos van a odiar No no, no los regañes Por eso luego No nos quieren escuchar A las 10 de la noche Bueno señor Yo me despido Pórtese bien Cuídense mucho Si viene a Cancún Sigue sargazo Por si acaso Quieren venir No vengan no. No se había ido, me engañaste. Este de Ya pues, no voy a ir. Vámonos a Tulum a vibrar alto.
2: Vibremos alto. Ah, muy, bien. muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Despídete. Señor, pues bueno, este muchísimas gracias, mi estimado Pituflies por el tema del día de hoy. Yo no También, te pude sí. contribuir tanto, pero bueno, este esperemos que en los próximos tenga yo más este anécdotas, ¿verdad? Mira, vean, con que pues tengas pues con, me con, con, un, un segundo. Con un que día. tengas notas de Fíjate Pati, me conformo. <risa> es que tú eres, tú eres el que luego saca las notas, Fíjate Pati, yo <risa> no me pongo el, el Fíjate Pati. Pero bueno, <risa> Muchísimas gracias, Pitufo, por el programa del día de hoy. ustedes los escuchamos el próximo miércoles, martes, lunes, el día que nos quieran escuchar. Aquí estaremos para ustedes. Esto es Reventados, el podcast. Y no sabemos de qué se va a tratar el próximo programa, pero estoy seguro que te va a gustar. Adiós.
0: ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Reventados. Reventados.